0: Fala falando nisso, isso, fala isso, nisso, isso, fala isso,
1: nisso. falando nisso, nisso, nisso. Olá, sejam todos muito bem-vindos, eu sou a Alberta Carvalho e esse é o podcast Falando Nisso, uma produção em áudio e vídeo do Sesc Goiás. Toda quarta-feira a gente se encontra aqui no nosso estúdio com convidados muito especiais para a gente bater um papo sobre assuntos que vão te ajudar a levar uma vida mais leve, equilibrada, saudável e, claro, com muito bem-estar. Aproveita, já segue aí o nosso podcast, compartilha esse episódio com as pessoas que você gosta, que você conhece. Você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, segue aí o canal do Sesc, se inscreve para não perder nenhum episódio novo, combinado? Nosso, no nosso episódio de hoje, nós vamos falar sobre esporte e desenvolvimento: o segredo para uma infância mais feliz. E eu trouxe alguns dados muito especiais e muito interessantes para a gente discutir nesse bate-papo de hoje, hein? Um estudo conduzido pela Universidade do Sul da Austrália mostrou que dos alunos que praticavam esportes, 15% se sentiam mais otimistas e 14% se mostraram mais felizes e satisfeitos com a vida, enquanto 10% estão mais predispostos a controlar suas emoções. Em contrapartida, as crianças que passavam mais tempo expostas a diferentes telas, seja jogando videogames ou usando as redes sociais, elas se sentem 9% menos felizes, 8% menos otimistas e 11% mais propensos a desistir das coisas. A prática de esporte para crianças e adolescentes já era muito importante antes da pandemia, né? Mas com esse momento que a gente viveu e com esse período que os nossos pequenos passaram muito tempo expostos às telas, essas práticas esportivas e de movimentos se tornaram ainda mais importantes. Que benefícios são esses, hein? Que habilidades as crianças desenvolvem ao praticar mais esportes? E que tipo de adulto se torna uma criança que pratica esportes? É sobre isso que a gente vai falar aqui no nosso episódio de hoje. Com os nossos convidados, eu recebo aqui o professor Leonardo Andrade, ele que é mestre em Educação Física na linha de estudos pedagógicos e socioculturais e especialista em Psicologia dos Processos Educativos pela UFG e também especialista em Educação Escolar e professor no IF Goiano. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Falando Nisso. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
2: Humberta, eu que agradeço o convite, é, tanto da sua parte, quanto do Samuel, do Sesc. Para mim é um prazer estar com vocês e, sendo o Sesc, essa instituição, a gente tanto admira, né? Que tem esse diálogo tanto com o trabalhador, quanto com a comunidade, com a educação, com o esporte, com o lazer. Então é um prazer estar com vocês aqui hoje.
1: Coisa boa. Nós recebemos também aqui o Samuel Estival Messias Machado, ele que é gestor de esporte e recreação do Sesc Goiás, bacharel e licenciado em educação física pela UFG, especialista em gestão de projetos e portfólios e tem certificações nas áreas de gestão, planejamento, liderança, Recreação e treinamento físico-esportivo. Samuel, seja muito bem-vindo ao Falando Nisso.
0: Obrigado, Humberta. E falar de SESC, né? falar dos, do que o SESC faz, falar do que esse sistema proporciona para o trabalhador, para as crianças, ainda mais na tônica do esporte, é sempre um prazer poder estar aqui.
1: É bom. Então você que nos acompanha já sabe, né? Segue aí o nosso podcast, compartilha com seus conhecidos, pessoal que trabalha com, com a criançada, com os jovens adolescentes. Você que nos acompanha pelo canal do YouTube, se inscreve no canal do SESC Goiás para você não perder nenhum detalhe, combinado? Bem, vamos pro que interessa, né, meninos? Esses números todos, todas essas estatísticas, todos esses dados, eles fazem sentido para vocês que lidam diariamente com o esporte e a recreação no dia a dia?
2: Então, Berta, eu acho que faz sentido sim, porque tratar das emoções é da gente tratar da própria individualidade do sujeito. Né? É, tem um debate que a gente, que a gente desenvolve assim, no campo acadêmico, a gente fala que o processo de formação das emoções se respeita a formação também do ser social. É um processo que a gente chama de formação de relação interpsíquica e intrapsíquica. O que, que é isso? As coisas que acontecem externamente, de forma objetiva, as relações que eu estabeleço com o mundo, com as pessoas, com as coisas desse mundo, e como isso vem me formando por dentro, as minhas funções interiores, na minha individualidade, na minha subjetividade. E esse é um processo contínuo, ao longo da vida, né, a criança pequena, o adolescente, o adulto, na velhice, a gente vai desenvolvendo essas capacidades interpsíquicas e intrapsíquicas que formam nossas próprias emoções. Então, falar de alegria, de tristeza, de coragem, de vontade, tudo isso também é formado, né. A criança pequena, ela começa com essas emoções de forma mais orgânica, né? uma influência mais biológica, subjetiva, e ao longo da sua vida ela vai desenvolvendo de forma mais coletiva, né? essa consciência coletiva. E o esporte, a dança, a luta, a ginástica, os jogos e brincadeiras, as práticas de aventura, nos ajudam a desenvolver essas capacidades, inclusive as emoções. Então, de fato, dentro do esporte, ela tem acesso a uma gama de relações que em outras instâncias ela não teria. Então, ela desenvolve, de fato, essas capacidades de coragem, ser mais feliz, ter mais autoestima dentro dessa prática corporal que é o esporte.
1: E você, Samuel?
0: Então, dentro desses dados que foram colocados, mostra nitidamente a contraposição, não na contraposição, não estou sendo generalista nesse sentido, ah, das telas em relação à prática, ao meio social. a gente pode tratar nesse discurso também, não no sentido de abolição da tecnologia no, no, no processo de ensino desse de formação dessas crianças, mas sim no afastamento que ela tem das relações sociais e do meio que ela poderia viver. A pandemia trouxe isso, uhum. a tecnologia trouxe isso quando não tratar de forma equilibrada, ela acaba fazendo isso. Então, aí prova que emocionalmente a ausência da prática esportiva, a ausência uh, das relações sociais interfere. E aí trago aqui João Batista Freire, que na sua, na, na, no seu, na sua explicação sobre a pedagogia de rua, a teoria que ele construiu sobre a proposta de pedagogia de rua, também é atrelada à formação de futuros atletas, coloca que a falta de habilidades hoje dos atletas, a falta de surgir um novo Zico, um novo Pelé, é justamente porque essa base lá de 1970, 1960, 1950, ela foi formada na rua, ela foi formada nas relações. Ah, E quando você coloca as telas e essas crianças se saciam com as telas, com as informações que são apresentadas ali, Emocionalmente elas acabam sendo afetadas, mas também organicamente, fisicamente, é, de forma motora, psicológica, ela acaba sendo totalmente influenciada. Né?
1: Interessante. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa relação aí da pandemia e o uso excessivo das telas. É, quais os principais malefícios? Samuel já começou a falar um pouquinho disso, mas quais os principais malefícios que vocês perceberam na, é, é, na dentro do dia a dia da atuação de vocês desse excesso dessa exposição?
2: Então, Berta, é, eu concordo com o Samuel e com as suas, suas considerações sobre a questão da tecnologia em si, né? Que ela em si não é um elemento negativo para a vida humana, pelo contrário. tecnologia surge para facilitar a vida do ser humano, tanto no ambiente do trabalho, né? Se a gente for Sim. pensar lá na primeira revolução industrial, quanto nas outras relações da vida. Hoje em dia, mais diretamente, as redes sociais, os aplicativos, que facilitam a aproximação de pessoas que estão distantes, o rápido, a rápido, o rápido trânsito de informações. Então a tecnologia em si é muito boa, é uma criação humana muito boa, é um grande avanço. Só que a forma como ela foi intensificada na pandemia, né, obstacularizou o processo na vida da criança. E a gente como professor, como pai, que nós também somos, né, como pais nós também somos, a gente se preocupe muito, né, acho que dois aspectos, assim, são determinantes como malefício na, na, na vida da criança essa intensificação e essa limitação somente ao uso de telas, né? Se a gente for pensar mais no campo da educação física, tem um, uma fala de um, de um professor famoso, Vitor Marinho de Oliveira, que ele veio dizer que a educação física não é estritamente prática, mas ela é essencialmente prática. Então, a ausência de movimento corporal, de de se pôr em contato com aquela experiência, com a vivência, com as práticas corporais, isso foi limitado, foi obstacularizado na pandemia. Tanto é que hoje, os meninos voltando para as escolas, com a reabertura, muitos estão tendo dificuldade de lidar com isso, né, porque não tiveram essa vivência, essa experiência, esse desenvolvimento. E se a gente pensa mais em em um campo mais amplo, que é o próprio lazer, para usufruir de experiências e vivências com lazer, eu preciso conhecer. E eu ficando só de frente à tela durante dois anos, eu tive um desenvolvimento unilateral. Então é experiência, e não, né? tem, e não tem essa experiência, né? E não tem a, a multiplicidade, assim, não tem o conhecimento das múltiplas dimensões que eu posso usufruir do lazer. É um lazer de experimentação? É um lazer de apreciação? É um lazer de imersão? Ele só conhece a tela do celular, a tela do computador. Então se, se deu uma formação unilateral também no campo do lazer, da experiência com o que o mundo tem a oferecer.
0: E o processo de formação dessa criança, ela não se dá somente nesse formato. né? Ah, a criança precisa da relação com o outro, no campo da educação, na relação com o mediador e no campo familiar precisa da relação com a família. A pandemia, ela, ela quebrou esse tripé, né, que, ah, de o outro, da relação com o outro, da relação com o mediador dentro da educação, que é a função do professor, e da relação com a família. Né? Posso falar de tripé, mas acho que eu posso falar até numa mesa, porque tem a relação com o objeto, né, então também precisa dessa relação do objeto, que é o esporte, e dessa outra relação. Ah, então isso foi quebrado, ele teve... Ra- relação somente com as telas e com a dificuldade dos professores em transmitir toda toda essa conjuntura que a criança deveria ter o acesso e que ela tinha acesso antes. Então, ela foi pela saciedade da tela, porque é provado que a tela, ela traz saciedade, então a criança consegue ficar muito bem com o que ela tem ali, né? muito confortável, mas no âmbito do desenvolvimento motor e psíquico dela é totalmente preju- prejudicial. Então, esses dados, eles mostram de fato que o caminho, ele tem que ser equilibrado. Eu acho que é a tônica, é o caminho... A gente estava falando antes, né, um caminho conciliador, um caminho do equilíbrio, um caminho onde que a gente consiga dosar. Mas nem o um adulto hoje, por mais que a gente passou por essa cena toda, ele ainda está preparado para esse volume de telas e essa relação de, de ensino.
1: É tudo muito novo, né, a gente ainda está aprendendo a lidar com toda essa situação. É, a gente sabe que a socialização, ela é extremamente importante, principalmente nas, nas primeiras fases da vida, né, para as nossas crianças. E... A socialização é algo que deixou muito a desejar justamente por conta dessa sociedade que as telas promovem, né? A criança já fica satisfeita ali, entra numa zona de conforto e não não sente essa necessidade de sair dali da frente. Pelo contrário, né? ela quer ficar mais e mais, é como se fosse um vício. E como que o esporte e o lazer podem estimular, estimulam essa socialização? E que habilidades vêm junto com essa socialização promovida pelo esporte e pelo lazer?
0: Dentro do âmbito do SESC, eu costumo tratar muito com, com a equipe técnica né, sobre a, a responsabilidade do professor nesse nesse processo. né? Porque a culpa não é da tela. A gente às vezes fica falando muito de tela, né? Tela do que. A culpa não é da tela. A culpa é da forma que isso chega em quem eu estou ah, sendo responsável pelo ensino, pela formação. Então, quando o aluno chega em aula e fala assim, nossa, eu quero fazer o que o Neymar faz, ah, eu quero fazer o que o Cristiano Ronaldo faz, né? o fa- a maneira de tratar isso, de chegar o aluno para a realidade, de chamar essa criança para a realidade, aí é onde que é o divisor de águas. Eu posso utilizar da tecnologia para fazer um, um processo de ensino crítico ali, Posso utilizar de toda a parte, de toda a bagagem teórica que eu tenho de formação para explicar para ele que as habilidades elas são formadas para até chegar naquele ponto. Ou não, eu posso ir pelo senso comum. Ah, você viu o Neymar passar por cima, a, a, a perna por cima da bola? Então vamos repetir esse lance aqui várias vezes, vai ficar igual ele. Então é mais nessa relação do. do do professor, de mediador, de entender, de ter esse feeling de entendimento, de transmissão do conteúdo. Então, enquanto o SESC, as nossas metodologias, as nossas matrizes pedagógicas de ensino, elas pautam por isso, né, de utilizar todos esses instrumentos e e colocar o aluno no processo de conhecimento e de crescimento crítico para entender que é um processo. Para ele chegar até lá, ele tem que passar por várias coisas ainda. É importante, é é, é cativante ver aquilo? É lógico, são ídolos, são referências, mas utilizar essas referências como processo de ensino, e não como refém dessas referências.
2: Fantástico, Samuel, fantástico. E eu concordo muito, mesmo porque eu tive outras oportunidades de conversar com o Samuel sobre metodologias do ensino do esporte, né? Pensar como se ensinar o esporte. Mas antes de falar sobre isso, que até falar um pouco do, da metodologia que o SESC assume né, aqui em Goiás. Vou, dar um, vou falar um pouco de filosofia aqui, tá? Peço licença. Fica à vontade. Tem, tem, um, um, tem um debate na, na, na filosofia que é muito interessante, sim, que acho muito bonito, que é Pedro só se enxerga como Pedro na sua identidade paulínica. O que, que é isso? Pedro só é Pedro na sua relação com Paulo. Traduzindo para a mesa, para qualquer lugar, para qualquer esfera, a Humberta influencia a minha formação, assim como eu influenciei a formação da Humberta. Samuel influencia a minha formação, assim como eu influencio a formação do Samuel. E assim também é na vida da criança. Onde ela passa, ela é influenciada pelas gentes, pelas coisas e pelo conhecimento acumulado que está posto essas coisas. No esporte, também se dá assim. O esporte é, um conjunto de, é, é composto por um conjunto de conhecimentos, não só motrizes, mas também de lógica interna históricos, sociais, políticos, ginosológicos, o esporte possui uma gama de conhecimentos que também deve ser traduzido, claro, para cada etapa da vida, né? Então, nesse sentido, o Sesc tem uma metodologia muito massa, que eu sempre tenho, que eu tenho a oportunidade de conversar com o Samuel, que é oportunizar para a criança o máximo de experiências que ele pode ter em diferentes esferas do esporte, não o especializando em uma modalidade só, não é para virar o Neymar, como passa na televisão, mas para ele para que para ele tem oportunidade de ampliar essa consciência corporal no máximo de vivência e experiência que ele pode ter. Porque a formação do indivíduo não é só para ser um atleta profissional. tá? Se ele quiser virar um atleta profissional, bom demais, vire, é livre para isso. Mas na maioria da, da, da vida das pessoas, o esporte aparece de outras formas. Ele aparece na TV, você assistindo quarta-feira à noite, né, ontem eu assisti lá nos no, no YouTube da vida, né? se a partida ontem do, do São Paulo, é, ele aparece na experiência, na pelada no final de semana, no campo de várzea durante a semana à noite, você jogando, né? E ele também aparece no âmbito de rendimento ou também no âmbito educacional. Então o esporte aparece na vida das pessoas, quer a gente queira ou não, seja assistindo, seja jogando, ou seja, assistindo pela TV, Sendo pela um mídia.
1: ou não. Exatamente.
2: Pode ser um apreciador do esporte. Né? A formação de plateia, de público esportivo, também se respeita a formação dessa interação, dessa socialização. Então, se eu pudesse reduzir a termo, a criança, a, nas interações, na socialização com o esporte, ela pode se desenvolver enquanto atleta, ela pode se desenvolver enquanto Sim. apreciador, telespectador, ela pode se desenvolver enquanto uma pessoa crítica que entende o esporte, o que está por trás do esporte também, principalmente do esporte de rendimento, né, os interesses que estão por volta do esporte de rendimento. Então, ou seja, a formação no esporte e a partir do esporte tem uma vasta possibilidade.
1: Que bacana. E falando nisso, falando em esporte, o Ser Esportista é um projeto do Sesc Goiás que democratiza o acesso ao esporte oferecendo diversas modalidades de forma 100% gratuita. Tem aulas de natação, futsal, futebol society, voleibol, ginástica rítmica, judô, atividade psicomotora lúdica para criança e iniciação esportiva geral. O ser esportista é voltado a crianças e adolescentes de 4 a 16 anos, dependentes dos trabalhadores do comércio. Claro, com a credencial SESC atualizada. Estudantes e egressos das escolas públicas da rede de ensino básico. E para todos, a renda bruta familiar não deve ultrapassar o valor de três salários mínimos. O ser esportista é oferecido nas unidades do SESC em Goiânia, Anápolis e Tumbiara e Jataí. Mais informações você já sabe, né? Acesse lá sescgeo.com.br. Bem, pessoal, a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, de pediatria, a prática de esportes proporciona benefícios como redução da pressão arterial, melhora da cognição, aumento da sensibilidade à insulina e da tolerância à glicose e uma forma também de prever, prevenir ou enfrentar a obesidade infantil. E aí eu pergunto para vocês, né? Quais os benefícios físicos e emocionais da prática de esportes pelas crianças e pelos adolescentes?
0: Eu acho que enquanto falar dos benefícios de esporte no mundo de hoje é bem que pacífico, né? não tem como discutir a a efetividade da prática esportiva ou vamos colocar na prática ah, geral, na prática de atividade física, né? que vai tanto para dentro do esporte como para dentro do exercício físico. Ah, Então é, é, é pacífico essa discussão. De fato é o quanto cada instituição que hoje tem a responsabilidade por levar o esporte, levar a educação por meio do esporte né? e levar a edu- a, o esporte como fator social que aí eu coloco a família inserida nisso, eu coloco a sociedade inserida nisso que não adianta nada a escola tratar o esporte a instituições como o SESC tratar o esporte se na sociedade tudo é atrapalhado eu não consigo ter um pai que entenda esse processo, não consigo entender o, o meio que essa criança vive que entende esse processo, então a as alterações, todas as orgânicas, biológicas e emocionais, o esporte ele vai trazer desde o primeiro contato. Né? Então, o que é importante frisar, que eu, que eu acho importante frisar nesse momento, é colocar a criança no acesso ao esporte. É fazer esse acesso. Não é à toa ah, que a gente tem um projeto de ser esportista, o Esporte, SESC em Ação, que gratuitamente fala para a família, traz a sua criança para cá, para ela ter acesso ao esporte a partir dos 4 anos de idade. E ter acesso às multiplicidades que isso causa na vida da criança. Né? Então, o nosso papel nesse sentido de contribuir na saúde física, mental, humana, social, ética, moral e vários dos outros b- valores que a gente pode elencar aqui, é, é nesse sentido. É oferecer o acesso. E o SESC há muito tempo não tratava o acesso de forma gratuita. Praticamente todos os nossos serviços dentro da área do esporte eram cobrados até... 2019. A partir de 2019, nós tivemos uma virada de chave e falar assim: a gente tem que acessar as camadas da sociedade que estão marginalizadas de acesso ao esporte, tem que ir para a periferia, o esporte o Sesc em ação vai para a periferia, o ser esportista está dentro das unidades Sesc, mas atrai esse, esse público da periferia, quem sabe que os agentes públicos, que os entes públicos hoje não conseguem alcançar dentro do esporte lazer, as políticas públicas de esporte lazer hoje, elas são bem deficitárias. Você for numa, num Jardim Novo Mundo bairros periféricos, você vai encontrar equipamentos de lazer, na maioria das vezes sucateados. Né? E o SESC, ele vem para complementar isso. Ele não vem para contrapor o organismo público, né? ele vem para complementar, mesmo. ele vem para somar e faza, falar para essa criança, para esse pai, né você tem acesso ao que seu filho precisa dentro do esporte, dentro da atividade física aqui dentro dessa instituição.
2: Maravilha, Samuel. é acho que você foi muito feliz em, em apontar a relação da atividade física né e das outras questões da sociedade. né? Tem um um campo de debate em educação física, que a gente chama de saúde coletiva, né? que tenta apresentar um pouco essa perspectiva de saúde para além do indivíduo, mas pensar esse indivíduo inserido em uma sociedade, em um complexo de complexos. O que que isso quer dizer? Que o esporte é saúde, o esporte pode ser saúde. Ele pode ser saúde de forma articulada com outras dimensões da vida e pensado intencionalmente para isso. Por que, que eu quero dizer isso? Dependendo do nível de treinamento e da finalidade de um rendimento de um fisiculturista, ele vai ser posto em condições que não é de saúde. Antes do campeonato, ele fica uma semana gerindo pouquíssima quantidade de líquido, uma semana antes ali da competição, comendo o mínimo possível para ele secar para aquela competição. O corpo dele, ali naquele momento, não está na condição condição saudável. saudável. Né? Não está. Então, ali é esporte. Mas, naquele, naquela instância... Não, não, não posso dizer que lia saúde. Não mas, de forma integral, né? Não de forma integral, mas eu pensar o esporte dentro da escola, uhum. em uma academia, em um centro comunitário, voltado para promover a saúde, maravilha. Ali o, esporte, ali o esporte Ali o esporte é saúde. Mas além do esporte em si, quando eu digo saúde coletiva, eu tenho que pensar que o indivíduo que pratica atividade física, ele também está se alimentando bem, ele tem saneamento básico, ele tem transporte. Garantido de qualidade, né? Já o cara correr ou a mina correr três vezes por semana, mas todo dia vai embora de busão lotado, duas horas em pé no ônibus, sofrendo ali, respirando carbono. Então, a vida e a saúde tem tem impacto do esporte, mas também tem impacto de outras dimensões. Então, a gente pensar o esporte a partir do paradigma da saúde coletiva é algo que é importante também.
1: E quando a gente fala em aprendizado, qual que é o impacto do esporte e do lazer no rendimento escolar?
0: É, é, é a sua área de mestrado, é área de então. Deixa o mestre falar.
1: Deixa o mestre falar,
0: <risos> nada disso. Que,
2: que a honra é está perdendo vocês aqui, né? Gente, é, esse é um debate muito, muito interessante. Assim, eu acho que, que. Eu fico muito feliz de estar na pauta uma pergunta como essa, né? Porque diz respeito também a legitimidade da educação física dentro do campo escolar. Né? Para que, que se tem educação física na escola? Da mesma justificativa que tem matemática, português, história, geografia. Língua inglesa, língua espanhola. Porque ela tem um objeto a ser ensinado, né? Então, se pensar o rendimento escolar e como que o esporte impacta isso na vida da criança, ela sair, Eu tenho um autor que chama George Niders. Ele tem um termo que é muito legal, que ele fala... É o ponto de partida e o ponto de chegada. É a criança sair daquela, daquilo que ela não sabia e agora já se sabe. Então, é um, é um momento da criança se enriquecer culturalmente do patrimônio humano genérico. O que, que é isso? É aquilo que a humanidade já produziu no campo da arte, da ciência, da filosofia, e a educação física tem um objeto que se chama cultura corporal. A cultura corporal é esse conjunto de relações de produções humanas e diz respeito estritamente às atividades corporais, a dança, a ginástica, a luta, os jogos, o esporte, as práticas de aventura, e cada uma dessas manifestações tem a sua peculiaridade, tem a a sua contribuição cultural. No campo do esporte, sobretudo a dimensão agonística, competitiva, de regras, é, é, de, de institucionalização, globalização. No campo da dança, a arte, a estética, a sensibilidade. No campo da ginástica, o domínio da conduta, o desenvolvimento das máximas capacidades humanas, na luta, defesa do indivíduo, da nação e por aí vai. Então cada um dessa, dessa, desses conteúdos da educação física tem uma contribuição muito rica para a formação do ser social.
1: E quando a gente pensa em... O esporte ideal para cada criança, né? Qu- qual que é o esporte ideal para cada criança e como que os pais podem conduzir essa escolha ali, ajudando a criança a identificar essa... É... Queria usar uma palavra que, eu, que me sumiu agora, assim, mas com qual esporte ela se identifica mais, ela tem mais vontade de praticar?
2: Posso, posso, posso cutucar o homem? Pode. <risos> Você tem alguma relação com aquela... Parada do, do Sesc de oportunizar o máximo e depois se possível a criança pensar em especialidades?
0: Sem dúvida. Eu ia, eu ia, eu ia entrar, eu ia entrar nesse, nesse discurso de fato. Porque dentro do Sesc a gente tem uma metodologia que dos 4 até os 9 anos, como já, já foi citado, né? dos 4 até, 9, até os 9 anos, a criança ela tem o um máximo de acesso a atividades físicas e esportivas. Então a gente tem que promover esse máximo acesso para que depois disso ela tenha a capacidade de discernir de decidir pelo gosto, né? que aí eu vou tratar Sim, o bom. fato do gostar. Né? Afinidade, se eu, se a eu não, e é a Afinidade. Se eu não gostar, não tem por que eu não vou perpetuar. Aí até para o adulto, se eu não gostar de ir para a academia, se eu não gostar de correr, eu nunca vou perpetuar naquilo, eu nunca vou ser disciplinado. Né? Uma coisa é um atleta de rendimento que ele é obrigado. A maioria dos atletas de rendimento que terminam a sua carreira, eles falam, eu não gostava de jogar bola, eu não gostava de fazer o que eu faço. Então, isso acaba sendo frustrante Um
1: parênteses, o que, que é um atleta de rendimento?
0: Vamos colocar assim, a, o Neymar, Ronaldinho Gaúcho, para quem é de, de, dos anos 2000, né? década de 90, a, o Gustavo Borges, natação que é mais a nossa era. É agora Mesmo medalhistas olímpicos. A, então, são esses a, atletas que chegam ao final da carreira, de, de tanto exaustivo que é, que eles deixam de gostar. Hum. E o fato... Isso é a gente ter que dividir essa cena para a criança que a gente está formando. Não pode chegar isso, teoricamente não poderia chegar isso na criança, mas é uma realidade que acontece quem vai para o lado do alto rendimento. Mas quem vai para o lado do esporte que a gente fala, o esporte social, a gente acaba entendendo isso de outra forma, né? que as frustrações dentro do esporte vão acontecer, mas é a forma que essa criança lidar com as frustrações que ela vai despertar o gosto. Cara, eu não venci naquela, naquele jogo, mas não por isso que eu vou deixar de aprender o que eu tenho que aprender e de continuar praticando, porque isso é um processo. Eu não venci hoje, mas posso vencer amanhã, posso empatar amanhã. Então, dentro do, do processo que, aí eu falo, que a gente fala, estava falando aqui do aprendizado, o aprendizado é quando eu incorporo, que eu tomei isso como conhecimento. Senão, é o, é o esvaziamento, né? apenas ele recebeu o conhecimento e passou. Então, a palavra aprendizado ela é muito importante nesse sentido. Quando eu aprendo, é porque eu incorporei aquilo, eu incorporei o esporte. E aí quando eu incorporo o esporte, eu começo a gostar dele.
1: E, professor Leonardo, é importante os pais terem esse entendimento, esse conhecimento, porque o que a gente já vê são muitos pais falando assim, ah, eu, meu filho vai ser o próximo Neymar, meu filho vai ser o, a próxima aquela, 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 aquela ginasta famosa, aquela, aquela esportista super conhecida, medalhista. É importante os pais terem esse conhecimento para não forçar algo que talvez pode até trazer futuros prejuízos para a criança?
2: Nossa, excelente pergunta, Humberto, porque... Eu acredito que é uma responsabilidade também das instâncias educativas, e aí eu digo escola, mas também escolinha esportiva, não é só educação formal. Os centros de treinamento, escolinhas esportivas, não formarem só a criança, mas também a comunidade comunidade que está em volta, a família, os seus cuidadores. Por quê? Se a família é a primeira instância que a criança adentra, a instância social que a criança adentra, vai ter um grande impacto nas escolhas dela. E isso diretamente desrespeita a questão da liberdade. Pensar liberdade exige que você conheça as máximas possibilidades para você ter uma real liberdade de escolha. Se eu conheço só uma esfera, eu não tenho real liberdade. Na verdade, estou sendo induzido àquilo. E a principal esfera do esporte que aparece para a gente é o de rendimento, uhum. é o profissional. É, é Copa os do...
1: brilham na, na, nas telinhas da
2: isso, TV. Né? Isso, nas grandes marcas, uhum. nas propagandas, nos jornais, na TV... Então, o esporte profissional e dos mega eventos, nem todo profissional, né? Copa do Mundo, Olimpíadas, Brasileirão, Libertadores, isso é o que aparece para os pais. Então, a maioria das vezes, eles vão querer induzir os filhos para isso. Mas, quanto mais você conhece possibilidades, mais condições você tem de real liberdade de escolha. Então, acho que é fundamental os pais conhecerem para ajudar as crianças também, esse caminho, na busca por esse caminho de liberdade de escolha.
0: Dentro do esporte, eu posso acrescentar ainda que, quando a gente trata de um processo de ensino, Ah, ou de oferta de serviços, que a gente fala dentro do SESC, oferta do esporte, a gente trabalha muito com esses ciclos. né? Toda vez que passa um ciclo olímpico, que algum esporte é ressaltado, que algum atleta é ressaltado, vão ser os futuros daquele caminho. né? Toda vez que eu passo um ciclo de Copa do Mundo, eu vou ter novos novos ídolos, novas referências que vão ditar muito do que a escola apresenta, do que o SESC irá apresentar e qualquer outro ah, centro esportivo ou empresa que trate o o esporte vai apresentar. Então, a gente também tem que estar conectado nesse sentido, para não quebrar a expectativa, né? porque a criança quando assiste esses espetáculos, ela cria expectativas. né? Então, é importante também o pai ficar atento, porque também o pai é é influenciado. Se ele vê algum jogador ou algum atleta no âmbito da natação, da ginástica sendo destaque, ele fala assim, mãe, eu quero. Eu dou um exemplo do, do meu pai, que agora é avô, né? Ele fala faço, assim, nossa, eu queria tanto porque começou a gostar muito de tênis, por conta do Nadal, do Fed, do Djokovic, e viu que tênis dá dinheiro, né? Dá muito. Dinheiro. Viu que os caras são ricos, lá. E falou assim, nossa, eu queria, de fato, investir no meu futuro neto, tal, tal, tal. Pra... Mas essa é a visão que, uh, que o senso, vamos colocar no senso comum, nas, ao assistir e ver a tese de destaque caminhando de uma maneira fácil, visualmente, assim, eu quero colocar mas Aí quando você olha na amplitude, aí eu vou olhar para a cidade onde está, na cidade do interior, lá não tem. Aí eu olho aqui para Goiânia, quem acessa aqui em Goiânia é só quem tem muito dinheiro, os espaços. Então, onde o Sesc entra nisso? Falando
1: nisso, o lazer é um dos pilares do Sesc Goiás. Vocês sabem, né? São cinco. Cultura, saúde, educação, assistência e lazer. E o projeto Recreando Escolar é um dos projetos lindos realizados pela nossa instituição. Nossas unidades recreativas que têm parque aquático, eles recebem de forma 100% gratuita alunos de escolas públicas e privadas que além de curtir as piscinas, brincam de atividades virtuais, jogos de mesa e esportes recreativos também. É um dia de muita diversão e muita alegria. E para participar é muito fácil, basta que o responsável pela instituição entre em contato com a unidade de interesse e verifique a disponibilidade de agenda do departamento de recreação É fácil, né? Os contatos das unidades, você já sabe, está lá no nosso site sescgo.com.br. Meninos, agora Samuel, quero você... Conta pra gente aqui, né? Samuel. Samuel, Samuel, que é um dos nossos gestores de esporte lazer do Sesc. A gente já falou aqui um pouquinho do do ser esportista, né? Mas conta pra gente, né? O o, o lazer sendo um dos pilares do Sesc, o que que o Sesc oferece para as crianças e para os adolescentes dentro desse universo?
0: Eu costumo falar que o SESC sempre oferece tudo entre os 0 aos 106 anos, né? Ah, Então o que basta é o SESC ter uma forma, ele já constrói formas de fazer que o nosso cliente prioritário, que é o trabalhador do comércio, seus familiares, enxerguem isso, que é o nosso desafio. A gente tem uma gama de de trabalhadores que ainda não conhece o o sistema, né? E não conhece os nossos serviços, então o nosso desafio é esse, ah, de levar isso que a gente faz... Agora, dentro do lazer, além dos que já foram apresentados, ser esportista, Esporte Sesc em Ação, que é a oferta de esporte gratuito, tem o Recreando Escolar, que pro- promove ah, o acesso de escolas municipais, escolas estaduais, escolas públicas e privadas, e entidades carentes também, instituições carentes, ONGs, e t- totalmente ah, disponível para as pessoas acessarem os equipamentos de lazer no Sesc. Além disso, tem nossos eventos de colônias de férias, tem nossos eventos de entretenimento, conhecidaço aí que é o Sesc Geek, que trata de uma mana caducando o né, a, a, um entretenimento dentro desse, desse mundo, tem os nossos projetos esportivos, que onde que a gente preza a participação e não a vitória em si, né, que aí eu vou citar o Circuito Sesc Corridas Corridas, uh, que está acontecendo, né, e até janeiro aí, ah, a gente tem várias edições que as pessoas podem acessar. O trabalhador do Comércio tem vários benefícios por acessar isso. A Copa Sesc. Ah, eu posso citar aqui mais de 15 projetos que hoje o Sesc desenvolve para esse público. Então ele consegue acessar recreação, ele consegue acessar turismo, ele consegue acessar esporte tudo nesse âmbito. Ah, então o que não falta é oportun... o que não falta é serviço. O que falta às vezes é. é esse cliente t- tomar cada vez mais pé dessa do que o SESC oferece. Sim. E canais como esse, como a gente está tratando aqui no Falando nisso, ah, creio que faz que se expanda. É uma forma que, às vezes, quando o cliente olha para o nosso site, ele vê tudo muito foto, foto e informações. E a, quando a gente começa a falar, ah, aí costuma ter outra dimensão. E eu trago aqui, só para finalizar minha fala nesse sentido, quando a gente começou a aplicar essa metodologia de ensino dentro do esporte, dos 4 até os 9 anos, mas o recorte dos 4 até os 6. Quando a gente falava a apluque, apluque, atividades psicomotoras e lúdicas, se o mercado só tratava escolinha, escolinha, escolinha a partir do momento que a gente começou a conversar com os pais e explicar o que que é isso dentro do processo de ensino dentro do esporte, que os pais começaram a ficar convencidos. Então, falando nisso, falando no podcast, falando nas mídias sociais, falando em onde que a gente puder falar enquanto o SESC, Creio que esses pais vão conseguir enxergar todos esses projetos, a criança vai conseguir enxergar todos esses projetos, avós vão conseguir enxergar todos esses serviços que estão aí disponíveis. O SESC hoje não está somente para o trabalho do comércio e seus familiares, está para a comunidade. A gente não está somente é. dentro da unidade, a gente está fora dela. O esporte é boa, SESC em ação, a gente está nas bases periféricas em municípios dentro de, do Estado. né?
1: Coisa boa. E para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, quero propor um desafio para vocês. Vamos começar aqui com o professor Leonardo. Professor, uma palavra ou uma expressão que você gosta muito e por quê?
2: Em geral, Humberto, eu gosto de uma palavra que eu sempre uso, assim, sempre que eu escrevo também eu uso, é que o conhecimento é condição
0: para a liberdade.
2: Então, é uma frase que eu sempre, sempre utilizo. Coisa boa. E você, Samuel?
0: Vou, vou atrelar a minha área de conhecimento. Eu gosto muito de falar de ludicidade, independente do campo, a maneira que as pessoas imaginam o que elas estão fazendo. Porque eu acho que a gente só avança, a gente só planeja, a gente só vê o, o futuro, a gente só vê as possibilidades a partir do momento que eu penso isso de forma lúdica. que eu, É o meu imaginário, é tudo que eu consigo conceber e consigo co- conectar entre o real e o irreal. Então, dentro do campo do lazer, eu costumo tratar bastante a ludicidade das coisas.
1: Professor Leonardo, quem está nos escutando, nos acompanhando pelo YouTube, quiser falar com você, quiser te encontrar, onde que te acha?
2: Maravilha. Então, pode me procurar, assim, eu sou muito aberto para conversar, jogar, falar besteira, falar coisa séria também, eu estou sempre à disposição. Tem o meu e-mail né, institucional, que é Leonardo.Andrade@ifgoiano.edu.br e tem o meu Instagram pessoal, assim, que eu não tenho problema nenhum de passar também, que é Leonardo leonardoandradeprof, arroba leonardoandradeprof, pode me procurar que eu estou à disposição para a gente conversar.
1: Coisa boa. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, foi uma alegria, você contribuiu muito aqui para a nossa geração de conhecimento no Falando Nisso.
2: E Eu que agradeço, Humberto, assim, é um prazer imenso estar com vocês, o bate-papo foi muito descontraído, muito legal, e falar de esporte, falar de, de formação humana, para mim, é o que mais vale. Coisa
1: boa. Samuel, e o pessoal? Se alguém quiser falar com você, te acha onde, além de te achar no Sesc?
0: Eu acho que acha em todos esses meios que, que você trouxe, Humberto. Então, me acha fisicamente né aqui em Goiânia, como na, na administração, mas também me acha em todas as unidades. Eu falo assim, ah, trabalhando com gestão e esporte e lazer, né. Ah, em cada unidade tem um, um pedacinho do nosso, do nosso serviço. Então, para falar comigo é só ir no Faisalville, no Universitário... Em Anápolis, em Tumbiário, já está aí, Caldas Novas, e falar com as pessoas que fazem o que eu estou aqui falando acontecer. Então, essa é a forma. Chegou lá, falou, eles vão passar meu contato e tudo, mas eu acho que a melhor forma de falar comigo é falando com o César. É, bom.
1: Muito obrigada pela sua participação. Obrigada isso, por ter dispone. aceitado o nosso convite, viu? Que isso. Pessoal, é isso aí. Você que nos acompanha aqui no Falando Nisso, segue o nosso podcast, compartilha esse episódio aí com as pessoas que você sabe que vão aprender muito como a gente aprendeu aqui hoje. Você que nos acompanha pelo canal do YouTube, Se inscreve no nosso canal, coloca o seu comentário aí embaixo. A gente quer saber o que você achou desse episódio, a sua opinião. Coloca aí pra gente de onde você está nos acompanhando. E já sabe, né? A gente se vê no próximo episódio. Até lá!